0: Bonjour à tous, c'est Lisa et bienvenue sur « Au mieux de ta forme », le podcast pour reprendre votre santé en main. Aujourd'hui, je vous propose un deuxième replay de mon live santé qui a lieu tous les lundis sur Instagram. Celui-ci a eu lieu le 23 septembre et comme d'habitude, je vous ai mis le timing du podcast avec toutes les questions traitées en descriptif. Donc n'hésitez pas à vous y référer pour aller directement là où ça vous intéresse. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram « Lisa Salice Life. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute. Alors, déjà, petit point euh, j'avais vu que j'avais plusieurs questions, notamment euh, les œufs plutôt bio, plutôt bleu-blanc-coeur. Euh, question les glucides sont-ils nécessaires à tous les repas euh, L'eau, bouteille ou robinet euh, Le ratio idéal entre les produits animaux et végétaux Toutes ces questions-là, vous les retrouvez dans mon e-book. Donc, euh, si vous ne le gagnez pas ce soir, je vous invite à aller en dans, sur mon profil et le lien du e dans ma bio, vous aurez les réponses à ces questions-là. Ensuite, j'avais une question. Donc, euh, la première sur laquelle je suis tombée, c'est comment consommer des graines de chanvre moulues ou pas euh, Alors, en fait, les graines de chanvre, c'est des graines qui sont très riches en oméga-3. Donc, souvent, pour les personnes végétariennes, végétaliennes, mais pas que, hein, même ceux qui sont flexitariens, qui veulent plus d'oméga 3 végétaux, ça va être intéressant pour les consommer, le gros avantage, c'est que vous pouvez les manger telles qu'elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les moudre, comme les graines de lin, il n'y a pas besoin de les faire tremper, comme les graines de chia, donc vous pouvez les parsemer directement sur vos porridges, euh, dans les salades, moi j'aime bien en mettre dans les salades, euh, sur vos plats en fait, directement une bonne cuillère à soupe à chaque repas, ce sera très bien, il y a des bonnes protéines végétales dedans, on n'est pas sur l'équivalent d'un steak, on est bien d'accord, mais il y a des protéines végétales. Il y a tous les acides aminés également, les acides aminés essentiels, ceux que le corps ne peut pas fabriquer tout seul, il en a besoin. Donc euh, très intéressant les graines de chanvre. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Ensuite, euh, j'avais une question par rapport à la rhodiola. Euh, J'y réponds parce que j'ai déjà vu passer la question la semaine dernière et je pas eu le temps de la traiter. La rhodiola en fait euh, c'est une plante adaptogène, euh, on l'appelle la racine d'or parce qu'en fait elle est, euh, elle fait plein de trucs, c'est un peu la, la plante magique. Donc adaptogène déjà ça veut dire que ça va aider le corps à euh, s'adapter à tous les événements qu'il peut y avoir et du coup il va être plus fort face au stress, face à une infection, euh, en l'occurrence elle va être très bénéfique pour les personnes qui veulent augmenter leur faculté mentale, leur concentration augmenter la longévité, la libido euh, l'endurance également ça va être une bonne plante aussi pour les sportifs donc la rhodiola est intéressante pour ça la particularité aussi quand même de la rhodiola c'est que ça va être une plante qui a une action IMAO c'est à dire qu'elle va par différents systèmes et en inhibant certaines enzymes empêcher la dégradation de euh, certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine euh, la noradrélanine, donc on va faire attention aux personnes qui prennent des traitements évidemment, qui agit sur ces sphères-là. Pas pour les femmes enceintes non plus. Et puis après, je vous conseille quand même de vous faire conseiller, personnellement, pour savoir si c'est une plante qui vous correspond, et quel type de plante, enfin, quel type de complément prendre. Parce qu'en fait, il euh, y a rhodiola et rhodiola, hein, vous allez trouver euh, de la rodiola euh, avec euh, ben, plein de poussière dedans, et puis vous allez retrouver de la rodiola qui a été titrée, c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, référencé les principes actifs qu'il y a dans la plante, et on sait qu'il y a X% de principes actifs. Et là, on est sur un truc qui va être intéressant. Voilà. J'espère que ça a répondu à ta rodiola. En tout cas, pour euh, que penses-tu de la rodiola Je n'en pense que du bien. Euh, ensuite, j'avais une question sur quels laits végétaux est-ce que je préconise le plus Donc, si jamais j'en parle dans mon podcast sur le petit-déjeuner, euh, en bref, je recommande plutôt le lait d'amande ou le lait d'avoine, parce que c'est des laits qui ont des index glycémiques bas, euh, en tout cas plus bas que le lait de riz, par exemple. Et de manière générale, je conseille plutôt des laits végétaux qui sont faits maison. Euh, déjà, pour le rapport qualité-prix, est bien meilleur, clairement. Pour avoir fait le calcul avec euh, le lait de coco, le lait d'amande et le lait d'avoine, c'est beaucoup plus rentable de le faire soi-même. Et tu vas t'éviter toutes les huiles de tournesol, les gommes, euh, pff, voilà parfois certains certains ingrédients qui n'ont pas forcément d'utilité, euh, mis à part s'ils mettent du, du lithotam, c'est une algue en fait qui va apporter du calcium, mais sinon, bon voilà, euh, ce qu'ils mettent en fait, c'est tout simplement pour euh, rendre le lait, ce qui est normal aussi, il va un peu mieux se conserver, et surtout il va être, euh, euh, comment dire, homogène, voilà, il va être homogène. C'est sûr que quand on fait chez soi à la maison, il faut bien secouer la bouteille. Au bout de 3-4 jours, il tourne. Donc il faut ou le congeler en petite quantité ou le consommer dans les 2-3 jours. Moi, je le congèle. Comme ça, moi, je suis tranquille. Euh, mais voilà, pour le lait végétal, c'est plutôt lait d'amande, plutôt lait d'avoine. Le lait de coco, très bien aussi. C'est vrai que euh, je dis souvent lait d'amande et d'avoine, mais c'est plutôt lait de coco aussi qui est très très bien. Ensuite, euh, mon avis sur la pilule. Pouf, vaste sujet euh, je ne suis pas pour la pilule. Je ne suis pas pour euh, les grossesses non désirées non plus. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix c'est-à-dire, est-ce euh, euh, qu'on prend le risque, est-ce qu'on ne prend pas le risque Donc, ça, évidemment, c'est chacun fait comme il peut. Euh, moi, aujourd'hui, je préfère faire le choix de ne pas prendre de pilule et de me protéger et d'être. Euh, je pratique ce qu'on appelle la contraception naturelle. Donc, je fais attention à mes périodes de cycle euh, je prends mes températures. Enfin, en tout cas, je le faisais avant maintenant, je connais suffisamment mes cycles, donc je n'ai plus besoin. Vous pouvez vous renseigner un peu sur la contraception naturelle, mais pour en revenir à la pilule, même si on dit que c'est des mini-dosées, c'est des doses d'hormones de synthèse énormes que le foie doit gérer, et euh, ça coupe complètement la femme de son cycle naturel. C'est pas pour rien que les femmes qui arrêtent la pilule me disent « j'ai des maux de tête »,« j'ai des syndromes prémenstruels hyper forts », j'ai de l'acné qui apparaît, etc. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas permis à la femme de développer son cycle hormonal qui fait d'elle une femme aussi. Et du coup, quand on arrête la pilule, bah c'est comme si on vivait un peu euh, une, une première puberté. Alors c'est surtout le cas pour les femmes qui ont commencé la pilule très jeune. Pour les femmes qui ont été réglées tard et qui ont commencé tout de suite la pilule, voire qui n'ont même pas encore eu leur règle qu'elles prenaient presque déjà la pilule, là, elles vont, dès qu'elles vont l'arrêter elles peuvent avoir des phénomènes un peu de, de puberté avec des boutons, etc. Mais c'est normal, c'est le corps qui retrouve son équilibre. Pendant des années, il a eu plein d'hormones et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Donc à un moment donné, il doit compenser et puis bah, forcément, il y a des, il, y a des... il peut y avoir des conséquences. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il peut y avoir des conséquences. Donc, il faut se renseigner avant pour ne pas tomber des nus dix ans après. Quoi qu'il arrive, si on prend la pilule, ce que je recommande, c'est quand on a un désir d'enfant, arrêter la pilule suffisamment tôt pour laisser au corps le temps de se réadapter, de faire un traitement au niveau du foie pour désengorger le foie, parce qu'il ne faut pas oublier que le fœtus est un émontoire, c'est-à-dire qu'il va absorber les toxiques et les toxines de la maman. Donc s'il y a eu beaucoup de pilules et si le foie il commence à recracher des trucs, ça va sur le fœtus. Et euh, voilà, de faire cette petite période de détox, ce sera euh, quand même bénéfique. Sinon, euh, l'autre chose que je peux dire sur la pilule, c'est que notre cycle hormonal... Euh, et vraiment sur un comment comme l'expliquer sur un plan plus subtil c'est vraiment le, le, le lien qu'on a avec notre féminin sacré c'est à dire avec la puissance de l'énergie féminine donc quand on se coupe euh, de notre cycle il bah, y a une partie de nous qui, qui est éteinte en fait euh, la dernière fois j'ai écouté un podcast je crois que c'est envie de douceur, j'ai un gros doute sur son nom si je vous retrouve ça je vous le mettrai en story demain qui a fait un podcast sur... Euh... Ah non, c'était un podcast sur métamorphose. J'adore ce podcast. Euh, podcast métamorphose, c'est mon préféré. Et euh, elle a interviewé une femme qui coachait des, des femmes <rire> sur leur féminin sacré, etc. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, cette femme expliquait qu'elle n'avait jamais eu envie d'enfant. Euh, Jusqu'à 40 ans, elle s'était dit « oh, Moi, de toute façon, c'est vraiment pas mon truc. » Du coup, à 41 ans, elle a arrêté la pilule. Et à, à partir du moment où elle a arrêté la pilule, elle a eu une espèce de de monter de, mais en fait, euh, des envies différentes, une envie d'avoir des enfants. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en elles. Et c'est pour ça que j'invite toutes les femmes à expérimenter euh, bah le, la vie sans pilule et de trouver des alternatives, surtout qu'aujourd'hui, il y en a. Il y en a beaucoup, euh, ne serait-ce qu'il bon, y a le préservatif numéro 1. Voilà, c'est chiant, mais il y a le préservatif. Il y a euh, le stérilé en cuivre. Il y a la contraception naturelle, voilà, tout simplement. Donc, mais il y a des coachs qui, qui, qui accompagnent les femmes, des fois même des gynécologues qui accompagnent les femmes dans ces démarches-là. Vraiment, c'est un investissement à faire parce que c'est trop précieux pour ne pour, pour pas s'en occuper. Voilà. Donc euh, voilà, le sujet sur la pilule était un peu vaste, un peu long, mais c'était nécessaire. Ensuite, rien à voir. Quel mixeur conseilles-tu pour moudre tes graines et faire ton lait d'amande Alors, pour moudre mes graines, j'utilise un petit mixeur que je transporte souvent en voyage. Ça s'appelle le Tribest. T-R-I-B-E-S-T. -E euh, ça a un super rapport qualité-prix. Je l'utilise tous les jours pour mes sauces, mes vinaigrettes, plein de trucs, euh, mes smoothies, pour moudre du café, pour moudre mes graines de lin. Bref, c'est vraiment génial. Donc, il y a une version euh, à peu près à 89 euros, je crois, qui ne peut pas moudre les graines. Ça fait juste euh, mixeur. Et vous avez une version... Euh, à 119 euros où vous avez un petit couvercle qui permet là de moudre café, graines, même les graineries pour faire un peu de farine. Bon, vous n'avez pas de la farine super, euh, super euh, euh, fine, mais par exemple pour les flocons d'avoine, si vous voulez faire vraiment des, de la farine d'avoine, ça marche super bien. Et sinon, pour un mixeur bien plus costaud, pour euh, des desserts crus, pour des houmous, pour des soupes, etc., j'ai mon euh, Omniblend euh, que j'ai depuis des années et qui fonctionne très bien qui est une bon, un très bonne alternative aux vitamines, et qui coûte 10 fois moins cher. Voilà. Euh, ensuite, huile de cameline... Ah oui, j'avais une question intéressante sur l'huile de cameline locale. Donc, euh, fête maison, locale, huile de cameline, stockée dans un flacon en verre, est-ce que c'est OK ou pas euh, J'avais parlé des huiles végétales une fois, et <rire> je ne sais plus quand, et euh, je disais que les huiles végétales riches en oméga-3, il fallait... Enfin, même toutes les huiles végétales, elles doivent être extraites à froid conservé dans des bouteilles en verre, tout simplement parce que les corps gras avec le plastique, ça libère les, perturba les perturbateurs endocriniens du plastique, donc à éviter. Et euh, pour celles riches en oméga 3, on les met au frigo. Donc flacon en verre, plutôt teinté pour les protéger de la lumière et de l'oxydation, et euh, celles riches en oméga 3, on les met au frigo. Donc cameline, si c'est un flacon qui est euh, en verre transparent et qu'il n'est pas teinté, et eh ben, tu le mets au frigo et ça ira très bien. Elle sera dans le noir et ça ira. Tu me diras, tu ne m'as pas précisé, tu m'as dit dans un flacon en verre, ok ou pas Oui, oui, parfait. Parfait, parfait, juste mets-la au frigo, tout simplement. Euh, ensuite, j'avais une question sur soja et thyroïde avec anticorps élevés. Donc, je suppose qu'on est sur un Hashimoto ou basse d'eau, en tout cas une maladie auto-immune apparemment. Euh, quand il y a maladie auto-immune... Moi, je m'intéresse toujours beaucoup à la piste virale. Et à ce moment-là, le soja est fortement euh, déconseillé. Dans tous les cas, même si on est sur une hypothyroïdie, je déconseille le soja. Voilà. Ensuite, faut-il manger des graisses insaturées euh, quand on entend... Alors oh oui, j'avais une question très bizarre, je l'ai notée, mais j'ai pas compris. Faut-il manger des graisses insaturées comme on entend prothyroïde, glace vanille notamment J'ai pas compris. Donc... Euh... Si tu veux me poser la question dans le, dans le truc, dans le, dans le chat, tu me diras. Ensuite, euh, la différence entre le vitaliseur et la cuisson vapeur classique. Alors, le vitaliseur, c'est un cuve vapeur. Il est 100% en inox, alors que parfois, il y a des cuves vapeurs qui sont en plastique. À éviter, achetez la poubelle, prenez de l'inox. Ensuite, la particularité du vitaliseur, c'est tout simplement que... Euh, tout notre monde est régi par une géométrie qu'on appelle la géométrie sacrée. On parle souvent de pi, du nombre d'or, etc. C'est des nombres qui vont augmenter le taux vibratoire. Donc ok, ça, ça peut sembler perché, mais en fait, quand on utilise les choses, c'est pas le cas du tout. Euh, ça fait monter le taux vibratoire du lieu dans lequel on est. Toutes les cathédrales, euh, les pyramides d'Égypte, tous les hauts lieux sacrés de ce monde euh, respectent ces géométries sacrées ou en tout cas sont fondées sur des normes respectant cette géométrie sacrée et ses chiffres sacrés. Le vitaliseur a des proportions qui respectent parfaitement le nombre d'or. Ce qui fait qu'on va avoir à la fois quelque chose d'énergétique intéressant, en plus il est conçu d'une certaine façon qui fait que la température de, de, de la vapeur d'eau ne va jamais dépasser 95 degrés. 95 degrés pour mes amis suisses. Donc on va toujours être dans une préservation des vitamines des minéraux des nutriments des fruits et légumes et de tout ce qu'on cuisine dedans enfin tout ce qu'on qu chauffe dedans et on va même rendre certaines vitamines plus biodisponibles plus assimilables avec ce mode de cuisson c'est pour ça que le vitaliseur c'est un investissement mais c'est un truc qu'on garde toute une vie que j'ai toujours il est toujours là je peux pas vous montrer parce que sinon je risque de tout tout faire tomber mais il est toujours ici et je cuisine avec tous les jours ou au moins en grosse quantité tous les deux jours pour avoir des restes voilà et cuit à la marguerite. Alors après, si euh, voilà, on n'a pas les moyens d'avoir de, de, un vitaliseur, ce que je peux comprendre, parce que c'est à peu près 200 euros d'investissement. D'ailleurs, vu que j'ai un, je, enfin, je suis professionnelle, je peux vous euh, envoyer des réductions. Enfin, je peux vous faire bénéficier de réductions, mais il faut m'envoyer un mail. Vous vous m'envoyez votre mail ou sur euh, Instagram ou euh, vous m'envoyez un mail directement et je m'organiserai pour que vous ayez des réductions au cas où. Euh, mais pour la marguerite, donc souvent c'est en inox, donc c'est très bien. Euh, il suffit juste de la mettre dans une casserole assez grande avec un fond d'eau et la marguerite en fait c'est un espèce de truc qui s'ouvre on met les légumes dessus, ça les cuit vapeur c'est très bien, on va pas avoir le côté énergétique, température machin, mais c'est déjà très bien c'est mieux que les cuits vapeur en plastique voilà euh, j'ai pas vu d'autres questions passer dans le chat que penses-tu de natural natural kill, desmodium et pilosal, alors natural kill je connais pas Desmodium pilosal, en fait, c'est que des plantes dont je vais penser du bien. Maintenant, le problème avec les plantes, c'est que tout ça, ça regarde plus les consultations. Parce que je ne sais pas qui, à qui je m'adresse. Euh, je ne sais pas quel est votre terrain, votre constitution, qu'est-ce que vous prenez à côté, quel est l'état de votre foie actuel. Euh, c'est comme tout à l'heure, j'avais une question sur euh, qu'est-ce que je recommande comme cure automnale, qu'est-ce que je recommande, quelles sont les doses de vitamine, c, de vitamine D que je recommande comme je le disais dans le podcast précédent, la vitamine D, ça dépend des analyses que j'ai sous les yeux. Tout simplement. On va avoir un minimum de 400 unités internationales par jour. Très souvent, c'est loin d'être suffisant. On va augmenter, mais ça dépend des analyses. Euh, concernant tout ce qui est cure autonale, c'est pareil. Alors, il y a des choses quand même que je peux vous donner sans risque. C'est par exemple les cures de gelée royale, les cures de pollen. C'est très reminéralisant. Le pollen frais qui n'a pas été séché, il va être riche en probiotiques. Donc, ça va être bénéfique pour la, le microbiote. Donc ça, ça peut être des bonnes cures pour se requinquer euh, à l'automne. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait voir, mais ça va vraiment dépendre pardon, de votre terrain. Ça me fait penser à une chose. J'ai une personne qui m'a dit « Est-ce que tu fais des consultations en ligne ?» Alors, oui, je fais des consultations en ligne. Aujourd'hui, je ne prends plus de nouveaux consultants parce que j'ai déjà du monde et j'ai des suivis à faire et je veux pouvoir honorer correctement ces suivis et avoir le temps d'accompagner ces personnes. Euh, et surtout, j'ai d'autres projets à côté, des formations, préparations. Moi-même, je me forme toujours énormément en continu. Donc, euh, je veux garder du temps libre pour ça. Et je risque d'en décevoir certains, mais je ne sais pas encore si je continuerai euh, très longtemps les consultations en ligne parce que euh, j'ai pratiqué en cabinet et euh, si j'ai commencé à me mettre plus sur Internet, etc., c'est vraiment pour démocratiser cet accès essentiel aux bases de nutrition, à comment prendre soin de soi, à comment mieux connaître son corps, etc. Et ça, je continuerai toute ma vie, c'est clair. Après, pour les consultations, c'est plus, par plus particulier. Pourquoi Parce que quand on donne un complément à une personne, ne serait-ce qu'une cure, ne serait-ce qu'une cure de gelée royale ou autre, oui, sur le papier, c'est bien, mais peut-être que votre corps, il n'en a pas besoin ou que ce n'est pas ce qui lui correspond. Et quand on est en cabinet, il existe différentes techniques, en l'occurrence, la kinésiologie pour moi, qui va me permettre de tester en fait ce que je recommande et on est sûr d'aller pile poil là où il faut En fait, euh, les techniques manuelles aussi permettent de, de poser un, un, de faire une anamnèse et de mieux comprendre la cause probable de, de la personne, enfin, en tout cas du symptôme de la personne avec des techniques manuelles en l'occurrence pour moi la réflexologie plantaire ou palmaire euh, par exemple et ça peut plus nous orienter sur de quoi a vraiment besoin la personne parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui prennent 15 000 compléments euh, qui prennent euh, euh, plein de super aliments et puis en fait c'est presque trop d'informations pour le corps, ce qui fait qu'au final euh, il s'en sort pas. D'ailleurs je dis souvent qu'en phytothérapie, le rôle de la plante, c'est pas d'aller apporter quelque chose, c'est de rediriger l'énergie du corps. Elle va dire au corps tiens, focus sur le foie tiens, focus sur l'immunité ce qui fait, donc c'est très imagé ce que, ce que je dis mais ce qui fait que si on commence à lui donner plein d'informations, on fait plus de mal qu'autre chose donc c'est pour ça que des naturopathes existent, c'est pour ça que les consultations existent, et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout dire dans des lives de 30 minutes. Voilà. Donc toutes ces questions très spécifiques, c'est pas des choses que je peux traiter dans ce cadre. Euh, ensuite, pour revenir sur tout ce qui est nutrition, euh, j'avais une question intéressante que j'ai peut-être déjà traitée, mais euh, en tout cas pas en podcast, c'est est-ce que les graines de chia non chauffées deviennent toxiques en fait, il faut bien comprendre que les oméga-3 végétaux sont, euh, ne supportent pas la chaleur. C'est comme les huiles végétales, elles ne vont pas supporter la chaleur, en tout cas les huiles végétales euh, riches en oméga-3 surtout, et euh, la lumière. C'est pareil pour vos graines de chia, c'est pareil pour vos graines de lin. Donc les gâteaux, les pancakes et tous les tintouins avec graines de chia, graines de lin, non. Non, parce que c'est des, des graisses qui s'oxydent. Et c'est toujours ça qui est un peu contraignant. Ah oui, j'en parlais dans le Live Santé avec Marco, que vous retrouvez dans mon IGTV, j'ai un extrait, je parlais de ces, des, des oméga-3. Et en fait, c'est toujours ça à choisir. Il vaut mieux vous prendre un œuf de qualité bio, en tout cas riche en oméga-3, euh, donc de poules qui ont été élevées en plein air, de poules qui ont eu une alimentation riche en, en aliments qui contiennent des oméga-3, plutôt que de mettre, et, et qui vont beaucoup mieux supporter la cuisson, plutôt que de prendre euh, ben des graines de chia, des graines de lin, etc. D'ailleurs, il est hyper intéressant de savoir que l'œuf se digère, je vous donne le tips, l'œuf se digère le blanc bien cuit et le jaune cru. Or les graisses, donc les oméga-3, ils sont où Dans le jaune. Et donc les oméga-3 ont toujours la qualité crue. C'est pour ça que les œufs idéalement, moi quand je fais des pancakes, j'utilise le jaune pour autre chose, je le mets accru quelque part, et le blanc, j'utilise pour faire mes recettes. Voilà, c'est en fait quand on commence à connaître où sont les macronutriments, donc graisse, glucides et euh, protéines. Je voulais dire lipides, mais c'est les graisses en fait. Quand on sait exactement où sont les macronutriments, à quoi est-ce qu'il faut faire attention pour préserver les nutriments qui contiennent dedans, ben, en fait on sait beaucoup mieux faire nos choix. C'est pour ça, en fait, que euh, j'ai fait le e pour vous initier à ça, ou que je fais des sujets un peu plus complets, ou que je vous fais des lives. C'est pour vraiment comprendre ces subtilités-là. Donc, oméga-3, toujours plutôt accru, c'est toujours mieux que chauffer. Surtout les végétaux. Ensuite, euh, ouais, j'avais... Ah oui, j'avais une question sur l'Ayurveda connaître son dosha. Euh, je ne sais plus si j'en avais parlé, mais euh, ce n'est pas un sujet que je traite. Tout simplement parce que... Euh, j'avais peut-être déjà dit dans un live il euh, y a plein de livres qui sont très bien faits sur l'Ayurveda euh, franchement pour tous les, les, les dizaines de livres que j'ai fait sur l'Ayurveda en, en tout cas pour connaître son dosha ils sont tous très bien euh, vous allez toujours avoir des questionnaires complets ça va vous orienter sur quel est euh, votre, votre profil si vous allez voir un praticien de santé il pourra vous le dire aussi et en fait si j'en je, si parle pas moi plus en détail c'est parce qu'en fait il y a des livres qui le font très bien et moi ce qui m'intéresse davantage c'est de faire des liens c'est-à-dire de lier la médecine chinoise avec ce que va dire l'Ayurveda, avec ce que va dire la naturopathie, et de vous partager mon analyse plutôt que de vous répondre ce que j'ai dans un bouquin. Voilà, donc je vous invite plutôt à lire un livre ou à aller voir un praticien de santé ayurvédique pour vraiment, si vous c'est vraiment l'Ayurveda, et puis si un jour vous voulez des choses où on est plus dans l'interrelation entre science, médecine occidentale, médecine orientale, etc., ben là vous venez me voir parce que c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est dépatouiller toutes ces choses. Voilà les amis. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Mais j'ai l'impression qu'on a plein. Alors attendez, je vais sortir mes lunettes magiques, ce sera vachement mieux. Parce que je crois que dans les... Dans les... Ah oui, j'avais quand même une question qui était intéressante. C'est est-il bon de terminer son repas par un fruit euh, Je déconseille le fruit en dessert. Il vaut mieux le prendre en dehors des repas parce que le fruit se digère entre 25 minutes, 45 minutes, moins d'une heure dans tous les cas, contrairement à tout le reste de votre bol alimentaire qui se digère entre 2, 3, parfois plus, heures. Donc, euh, idéalement, on va garder plutôt les fruits pour un petit déjeuner, 100% fruits, si on veut alléger son petit déjeuner pendant une petite période. Ou un snack à 4 heures, c'est là que c'est très bien de se faire une petite salade de fruits ou un fruit avec des oléagineux, c'est idéal. Ou alors, en milieu de matinée, par exemple, c'est très judicieux de prendre un fruit. Ou même encore, dans la soirée, il vaut mieux prendre un fruit que de prendre des gâteaux, du chocolat, des trucs comme ça. Voilà. Ensuite... Euh... Organises-tu une retraite, Lisa Non. Euh, je fais ma petite retraite euh, Vipassana mercredi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de live la semaine prochaine parce que je serai en pleine méditation Vipassana. Donc, j'ai très hâte de vivre cette expérience. Je ne sais pas encore si je ferai un live à mon retour parce que j'aurai peut-être besoin d'un petit sas de décompression. Donc, je rentre le 7, donc ça risque d'être un petit peu rapide. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. Et au plus tard, le 14, enfin, vers le 14 octobre, les lives reprendront. Euh, super ebook avec des infos faciles à mettre en œuvre. merci Lisa, ben, merci à toi Eugénie, c'est adorable. Euh... Vitex pour règles douloureuses. Alors, moi je t'invite plutôt à essayer de comprendre pourquoi tu as des règles douloureuses et euh, à travailler un peu plus en amont. Adopter une alimentation anti-inflammatoire, euh, si, Est-ce qu'il y a des règles hémorragiques ou pas Parce que du coup, si c'est pas hémorragique mais que c'est plus de l'inflammation, ça pourrait être bien de faire attention à tes oméga-3. Euh, limiter les potentiels aliments pro-inflammatoires, donc euh, huile hydrogénée, huile raffinée, excès de gluten, excès de produits laitiers. On sait aujourd'hui que c'est pro-inflammatoire chez certaines personnes. Il y aurait beaucoup de choses à dire, excès de viande. Je sais pas trop comment tu manges, mais euh, se dire qu'un truc, ça va régler le problème. On est vraiment dans quelque chose qui est, on va dire, on est dans de la bobologie. On est vraiment dans... Il euh, y a un symptôme, on apporte quelque chose euh, en mode solution, mais le problème n'est pas réglé. Je t'invite vraiment à travailler sur la cause avec un praticien, euh, que ce soit un nutrithérapeute, que ce soit un naturopathe, que ce soit un médecin, euh, en médecine fonctionnelle en tout cas, qui a, cette, qui a cette vision un peu plus systémique, un peu plus globale. Je pense que tu auras une piste plus intéressante que juste le Vitex. Après, l'avantage du Vitex, c'est que c'est le gatilier c'est très intéressant chez des personnes qui ont des syndromes prémenstruels et qui ont un déséquilibre entre oestrogène et progestérone. Donc, c'est une plante à ne pas éliminer. Mais encore une fois, c'est plus un truc qui se gère en consultation et en one-to-one. -one. Euh, quelle huile utiliser pour la cuisson Alors ça, c'est dans mon e-book, tu auras tout ce qu'il faut savoir. Par où commencer quand on a 40 kg à perdre euh, Bon, je suis désolée, ça fait pro-pub, mais vraiment. Mais euh, commence par mes quatre règles d'or, vraiment. Commence, parce que tu auras exactement le petit déjeuner à avoir pour booster ta thyroïde. Tu sauras exactement quelle huile choisir, quelles sont celles à bannir. Avec la troisième règle, tu sauras comment équilibrer ton alimentation pour à la fois avoir tes aliments plaisir, même s'ils ne sont pas forcément sains, et avoir une alimentation euh, plus saine, plus de fruits, de légumes, etc., d'aliments entiers naturels. Je te conseille de commencer par là. Surtout, ne fais pas de régime. Ne fais pas de régime, tu vas complètement détraquer ton métabolisme. Tu risques de mettre une grosse claque à ta thyroïde et remonter, retrouver une bonne santé thyroïdienne, c'est pas rien. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'hypothyroïdie aujourd'hui. C'est dur d'en sortir, donc prends ton temps et retiens que tout n'est pas, pas que dans l'alimentation. L'alimentation, c'est important. Euh, <rire> Moi, il faudrait que je demande à, aux personnes qui me consultent de témoigner... Je parle de, de nutrition dans mes consultations, mais les trois quarts du temps, je parle de développement personnel, de spiritualité, de qu'est-ce qui te nourrit. Il y a un truc que je demande tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est qu'est-ce qui vous nourrit Et pas euh, alors le chocolat et euh, les yaourts. Non, qu'est-ce qui nourrit votre vie Quelles sont vos passions Quelles sont les choses qui vous font kiffer Quelles sont les choses qui font que le temps s'arrête quand vous les faites Que vous rigolez, que vous êtes dans la joie quand vous les vivez ça c'est des choses qui vous nourrissent et quand on les a, j'ai des frissons quand j'en parle, euh, c'est des choses qui vous nourrissent et c'est des choses qui, quand elles ne sont pas suffisamment présentes dans votre vie, vous allez chercher des compensations ailleurs. Je ne dis pas qu'il y a que ça, mais il y a de ça aussi et il faut travailler sur cet aspect là. Euh, L'autre chose aussi c'est est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel Combien de personnes ont pris du poids suite à un choc émotionnel c'est peut-être la chose qui prend le plus de temps à régler, mais c'est fondamental. S'il y a eu un choc émotionnel, le, le corps, il n'a pas pris 15, 20, 30 kilos euh, pour vous embêter. Il a juste trouvé la meilleure solution à l'heure actuelle avec les outils qu'il avait pour vous protéger de quelque chose qui a été perçu trop violemment. Il y a toujours un sens, en fait. Et j'aime bien parler d'un... Imaginez un cercle avec le sommeil, le stress les émotions, l'alimentation, la vie sociale, bref, tous ces facteurs-là. Et si vous vous, si vous vous concentrez que sur l'alimentation, vous allez avoir un cercle qui va avoir une sale gueule, il va avoir un gros pic d'un côté. J'en parlais tout à l'heure justement avec, euh, avec une consultante. Euh, si vous faites que attention à vos émotions, mais que vous avez une hygiène de vie pourrie, pareil, ça va ressembler à rien. Il faut vraiment un équilibre entre tous ces points-là et travailler sur toutes ces sphères-là pour avoir un cercle harmonieux qui est vraiment celui de votre santé. C'est vraiment ça, c'est un tout. C'est des petites choses tous les jours qui progressivement amènent à un changement. Et hum, la joie qu'on met et le plaisir qu'on met à faire ces choses-là, c'est la clé de voûte qui permet de délier les choses. Quand on les subit, ça ne marche pas. Et c'est très souvent ce qui fait que les régimes ne marchent pas. Les gens subissent, ils sont en mode restriction, ils se privent, alors qu'il faut d'abord ajouter avant d'enlever. Voilà, je vous ai tout dit, <rire> je vous ai tout dit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le replay de ce live vous a plu. Si c'est le cas et si vous apprenez des choses à travers mon podcast, n'hésitez pas à le partager, c'est la meilleure façon d'encourager mon travail. D'ailleurs, ça me fait penser qu'une de mes chères amies qui s'appelle Ind, c'est d'ailleurs la créatrice du podcast Inspired, propose une jolie métaphore à ses auditeurs. Elle explique que de commenter un podcast ou de le partager ressemble un petit peu aux applaudissements qu'il y a à la fin d'un concert. Quand vous bénéficiez de quelque chose, que ce soit de l'art ou des connaissances, il y a cette coutume d'applaudir pour remercier la personne sur scène ou pour lui témoigner son contentement. Et bien, en commentant et partageant nos podcasts, c'est un petit peu comme si vous applaudissiez à la fin. Alors, je remercie Inde pour cette super idée. Et puisqu'on parle de partage, je vous partage deux podcasts qui me plaisent beaucoup. Tout d'abord, celui donc de mon ami Inde, qui s'appelle Inspired, et enfin le podcast Métamorphose, qui est lui aussi une vraie pépite. En tout cas, merci infiniment à toi qui m'écoutes, prends bien soin de toi, et à bientôt